0: 故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。光临故事酒吧，在共享单车盛行的今天，自行车已经变成了使用成本极低的生活用品。但是在上个世纪六七十年代，自行车对于大部分家庭来说却是一种奢侈品，甚至可以改变很多人的命运。今天来到酒吧的这位客人，就向我讲述了他们一家人围绕自行车而发生的种种故事。老板，酒钱刚刚已经付过了，下次再来找你聊天。好，没问题，欢迎再来啊！哎，已经叫好车了吗？我家不远，骑辆共享单车就回去了。哦，好，那路上小心啊。嗯，拜拜。要说现在这共享单车可真厉害啊，满大街都是。<笑>是啊，有的地方啊都堆成山了。哎，这要搁五十年前啊！你跟人说以后满大街自行车随便骑，人家保准人认为你疯了。<笑><笑>哎呀，这时代发展太快了。想当年，这自行车可以说是家里四大件儿之一啊。哎，我这个年纪都知道啊，谁家要是有辆自行车，那可不得了了。哎，<笑>哎小伙子，你你知道我说这四大件儿哪四大件儿吗？啊，听说过。呃，我记得有手表，呃，收音机，自行车。还有还有缝纫机啊、哦，对对对，呵呵缝纫机。哎呀，别看现在除了自行车，大家都不怎么需要那三件了，可在当年啊，谁家要是置齐了这四大件那过的绝对是天堂一样的生活了。就算只置办了其中一件那都不得了。呃、哎，毕竟当时的工资低呀、啊，一般的工人每个月也就三四十块。而且几乎家家都有四五个孩子，这一家人能吃饱穿暖就不错了。哦，那时候大家过得都不容易、啊，这个我听长辈说过，是吧？<笑>我们家呀就是个典型，我们兄弟姐妹四个，上头还有爷爷奶奶，一家八口人全靠我爸跟我姐那点工资养着。我爸在连队开拖拉机，每个月四十五块二；我姐在猪舍喂猪。每个月才三十二块，想买四大件儿，那简直是做梦啊！当时啊，我已经上初一了，最想要的就是辆自行车。可当时我们班上三十六个同学，只有三个同学家里有自行车。那这三个同学家里都很有钱吧？那可不，就说其中一个叫李宝刚的吧，他爸战斗英雄，那也是我们学校的校长。每个月工资八十多块呢，他家就有辆大国防自行车，那架子特高，一般人还骑不了。还有一个叫王小光的，他爸是五级修理工，你猜怎么着？一个月工资六十多块。不过他家那辆车啊，呵呵那真是除了铃不响，什么地方都响。呵呵那么破呀？嗯，那么破他还当个宝呢，谁都别想碰。还有一个女生叫哎江雪花，她父母都是大学生，她家那辆啊是个二六的女车，所以特别适合初学者骑。听您这么一说，你们当时是不是都想去借着骑啊？啊，肯定的呀。要说刚才说这仨人里啊，最好说话的就是李宝刚，他的那大国防自行车，全班大部分人都骑过，但是条件。是必须选他当班长跟五好学生，而且他说欺负谁你就得欺负谁，否则不让你碰车啊！这人怎么这么霸道啊、哎？是，所以啊，虽然他学习不怎么样，但是年年都当上班长跟五好生了。哎呦，你们还真是够没原则的啊！一辆自行车就被收买了。嘿、哎，你可见那自行车当时多金贵啊！而且我们想被收买，那也得有机会呀、啊。哎，就说王小光啊，他更小气。这男生啊，必须是班委，那才能骑他家那辆破车；女生必须长得漂亮才能骑。哇，江雪花，就我跟你说的那女生，她更是把他们家那辆二六车当成了眼珠子了。别人摸她的车一下，她都能跟人急。嘿嘿。他的车啊，我告诉你，我还真摸过哟。那这么说，您跟他关系不错？哪儿啊？说<笑>有一回啊，他连人带车翻沟里了，我赶紧来了个见义勇为，我把他给扶起来。当当时啊，伤得不轻，那胳膊伤了一大片。我就让他坐在车后头，哎，自个儿的推着车送他回家。当时啊，我还故意走得很慢，好过过推车的瘾。那感觉，想起来是美透了。<笑>哎，这推个车都能美成这样啊，很难理解是吧，小伙子？那个时候我真是做梦都想要辆自行车啊，结果真没想到，这美梦啊竟然成真了。哟，这么说您家买自行车了？没有，是有人送。这么好的事儿啊，谁送的呀？有一年大年初三，我跟我爸去县城的叔伯大爷家拜年。我那个大爷啊，在商业局当局长。我们两家之所以走得勤呢，是因为我大爷从小就是孤儿，经常到我爷爷家蹭饭。解放以后啊，我大爷在抗美援朝时立了功，后来转业进了县里的商业局。他家光自行车就有两辆，这一辆是新的凤凰车，一辆是半新不旧的永久车。去他家之后啊，我跟大爷一家打了个照面，就骑上那辆永久的车子，好一通逛啊，把那县城的大街小巷我跑了个遍。大爷一看我这么喜欢自行车，就说把车送我了。我爸当然不敢收了，可是我大爷却说，当年要不是老叔老婶收留他，他早就没命了，所以一辆车根本不算上。哟，那这事对您来说，真可以说是喜从天降啊！哎呦，你可不知道我当时高兴成什么样了，我简直都能蹦起来了。我对我大爷是千恩万谢，而且我生怕大爷变卦，所以一夜都没敢合眼。第二天天刚亮，我骑着车我就先回我们家了。三十多里的路，我骑了一个小时，我就骑到家了。啊，这事儿要说从礼数上来讲，呃，您是不是也有点嗯，不太合适啊？哎呀，这是小孩子嘛。<笑>哪儿顾得了那么多啊！家里人一看这车从天降，高兴坏了。我姐说她骑车去六里地外的猪舍上班，那会方便好多。我哥说说最近正等着农场分配工作，没什么事儿可以骑车到处逛逛。哎呀，最后连我那十岁的妹妹都说要学骑自行车了。看来这一家人啊，都有用车的理由啊。嘿， hey, 不止我们家，所有人都想用车。连外面有好多人都惦记上了。自打有了这辆车，我们家那人气是直线上升啊！不少人都来围观这辆车，毕竟是永久牌自行车嘛，那时候可是名牌了啊。就说我们连队的连长江德才吧，嘿，他也特意跑到我家来看车，而且没过两天，他还跑来借车了，说他要去农场开会，说三十来公里，小型车送他不方便。走着去又太远，还是骑车呃最方便。那后来你们借了、啊我，我爸那那哪儿能不借呀？人家算是连队的最高首长了。哎呀，可是我这心疼啊，我生怕车子被他造坏了。车被借走的那三天啊，我感觉比三年都长。好在送回来的时候，这车也没出啥问题。可刚一送回来，我哥我姐啊就开始抢着汽车了。我也抢不过他们呀，就只能眼巴巴这么看着。这时候啊，连长也还没走，他突然跟我爸说了句话，他说：“我看你家大姑娘挺懂事儿的，正好食堂也缺个做饭的，我想让你们家姑娘到炊事班去。”我爸一听就乐开花了。你想啊，从喂猪的到喂人的，那那工作性质，那可是质的飞跃呀、啊！哎。这又是个天降喜事啊！难道说这事儿也跟车有关？哎，我们也分析过，咱们突然就有这么档子好事儿了呢？因为年前我爸还特意给连长送了四盒礼，希望能把我姐调炊事班去。可是连长当时说炊事班不缺人。哎，你瞧，现在态度180度大转弯啊！那就只有一个可能多半就是那辆永久自行车起作用了。而且自打那以后啊，连长经常管我们家借车，我们也就不好再多说什么了。对呀、啊，长期饭票换成长期车票了，今日要说也值了。嘿嘿，值的可不止这一件呢。自打有了车，我哥跟连长家的大儿子大龙也玩到一块儿去了。他们俩本来就是同班同学，大龙的工作呢？早就被他爸安排好了，在连队当电工。我跟你说，那时候电工可是上等的活啊，轻松还自在。我哥当时也想找个像样的工作，家里没人呢，想做个机务都很难。但是因为我哥没事就跟大龙一块骑车出去玩儿，就这么玩啊，就玩出感情了。结果有一回啊，机务岗突然出现了空缺，我哥就被推荐去机务替班儿了。你不知道这活儿有多美，工资高，还有劳动保护，还能学技术，让我哥他们班的同学都羡慕死了。难道真的是因为和大龙走得近的原因吗？这没别的可能了呀。这种工作安排，那还不是连长一句话的事儿。而且不光是我姐跟我哥，连我都没少沾光呢。那年我升初二的时候，班里竟然选我当班委了。而且好多同学都开始主动找我一块做作业，我有什么不会的题，哎，他们都主动帮我解答。过去那个特牛的那有车三人组，也跟我近户了好多呢。哎呀，我反正是做梦也没想到，一辆自行车给我带来了这么大的荣耀，给我们家带来了那么大的变化。听您这么一说，我也真是没想到，当年一辆自行车。竟然这么有价值啊！嗯，那简直就是身份跟地位的象征啊。当年我姐定亲的时候，就是骑着这辆自行车去的。婆家离我家有大概十五里路吧。未来的姐夫是开小型车的，家庭条件也比我家好。我姐骑车到人家的时候啊，大家看了竟然都很羡慕，觉得我家的日子肯定过得红火。我姐回家把这事儿一说啊，全家都高兴得不得了，都觉得这车要的太值了，得好好感谢县城里我那大爷，确实得好好谢谢他呀。是啊，当时在地方上吃的大多不都是粗粮吗？但是我们部队农场那全是清一色的白面，我爸为了回报我大爷，就给大爷家送去了一袋白面，我自告奋勇骑车给送过去的。我大爷一看高兴坏了，不过啊，那天我也没在我大爷家过夜，我怕我大爷那俩儿子回来之后啊，看到那辆自行车，他心里犯嘀咕，所以我就连夜我骑回家了。哎呦，不至于吧？车都送你们家这么久了，他们哪有要回去的道理啊？哎，这话可不能这么说，车当时是太金贵了，任何弄丢它的可能性，我都得给他杜绝了。<笑>就因为有着车在，我从初中到高中，足足荣耀了五年啊！等我念完高中啊，我姐家的孩子都已经能跑了，我哥呢也到了谈婚论嫁的年龄了。当时啊，我哥相中了连队的卫生员徐海静。要说这海静姐，那可是在连队里出了名的美人呢，所以人家挑的也厉害，眼光高嘛。当时我哥已经在机务上干了好几年了。为了追着海静姐，他真是所有招数他都用绝了。可是海静姐对我哥那始终是不冷不热的。不会这个时候又是那辆车帮了忙吧？嘿,嘿，嘿,嘿，真被你猜中了。不不不过这回啊，代价惨重啊！惨重？怎么说呀、啊？哎，你不知道，有一回啊，海静姐的哥哥大伟。管我们家借车，说去给他老丈人家祝寿，那是必须得借呀、啊。可谁成想，大伟到了老丈人家之后喝多了，这车也忘了锁了。结果半夜里啊，也不知道被哪个缺德鬼给偷了。大伟找了一天，他都没找着啊。你说这消息一传来呀、啊，我们全家都跟丢了魂似的。大伟来我们家的时候。也跟个做错了事儿的孩子似的，低着个头，红着脸，说愿意掏现金赔。可可你说这哪是钱的事儿啊？那个时候车那都是凭票买的，还是永久牌的，哪有那么好买啊？我们全家就一通的数落他。结果就在这个时候、啊，海静姐来了，她把我哥叫出去了，跟我哥说，只要我们家不再追究车的事儿，哎，他。他就愿意跟我哥处对象啊，这这样也行啊？这这现在看起来这是很不可思议，是吧？那时候啊，真行。我家里没车了，你说毕竟不方便，更何况因为丢车得着好处的只有我哥一人，那其他人的损失他怎么弥补啊？特别是我妹，当时就急了。说如果他们不赔啊，他就去大伟家闹去。最后还是被我怕我妈给拦住的。我哥那头呢，跟海静姐啊谈的挺顺，年底就谈婚论嫁了。女方家里别的要求没提，就提了一个，说结婚的时候必须买一辆新的自行车。为了这个呀、啊，我爸带着我又跑了一趟县城，我大爷家。他这回是下了决心了。一口气要买两辆车，一辆给我哥，一辆自家用。你知道，因为没车啊，实在是太不方便了。这一口气买两辆，有那么容易吗？哎，你别说，啊，我大爷那那那当时是真帮忙啊，真的就帮我们买了两辆，一辆飞歌的，给我哥结婚用；一辆啊，还是永久牌的，比之前那辆旧的好骑多了。可是没成想啊。那车刚一推回家，他就惹祸了。惹什么祸了？嗨，那辆永久的车啊，一下就被我们连长看上了。他非要用原价把车买走不可。什么？不是，这不是跟抢差不多了吗？哎，那谁让人家是连长呢？人家也说了，他说我毕业去连队找工作的话，想干什么都任我挑。你说这话一说，我就动了心了。可是家里其他人啊，死活都不同意，所以我们就只好又回县城，硬着头皮求我大爷再帮我们买上一辆。可是这回啊，我大爷是真犯难了。他说啊，永久的车子一年到头就给了县里三辆，他上哪儿再去弄啊？但是换成国防或者红旗的牌子，呃，倒是可以再买上一辆。最后没办法，我们只好把永久的车卖给了连长，自己家买了辆红旗。嘿、哎、呦，哎，那这工作的事儿，连长最后真解决了吗？这倒还好啊，他倒是说话算数，让我去连队当了见习会计，而且我赶上了好时候啊，我高中毕业的第二年就恢复了高考，当见习会计那有的是时间。我几乎就跟脱产复习没啥两样。第二年高考啊，我一下就考上了一所财经学院。嚯、哦，真棒啊！哎，只能说是有运气吧。临走之前呢，我把车留给了我妹，结果我妹也沾了自行车的光了。哎，她在上高中的时候啊，有一个住校的男同学姓孔，学习特别好，但是这同学吧，半个月才能回一趟家。因为他们那个连队啊，离我们分厂中学有二十来里路，我妹呢就经常把自行车借给他，一来二去啊，我妹就老和这个孔同学一块儿学习聊天渐渐的呀、啊，我妹这成绩就被带上去了，最后呢也考上了大学，学的是师范。哎呀，这不得不承认啊，自行车啊真是您家的福星啊。不过我刚才听到一半，还以为您妹妹后来和孔同学。一来二去的就在一起了呢、哎，你没猜错呀！<笑>现在小孔就是我妹夫，真的呀，这还能有假？哎呀，您这一家人的命运，竟然都被自行车改变了，放在今天，还真的是难以想象、啊。小伙子呀、啊，放在今天，依然会有很多物件能改变人的命运，只不过。它不是自行车了而已，时代发展了嘛。嗯，您说的对。啊，对了，你稍等啊，我要送您一杯鸡尾酒。这是您的鸡尾酒，它是由金酒、红石榴糖浆、青柠汁和蛋黄调成的“四叶草俱乐部”。嚯，这么喜庆的颜色呀，红的，真漂亮。我尝尝。哎呀，口感不错啊。哎，这杯沿上这点缀的，你刚说什么？这就是四叶草吧？对，其实啊，这种草一般被叫做三叶草。拥有四片叶子的三叶草非常少见，所以啊，这种四叶三叶草也被称作幸运草。哟，难为你为了调杯酒还专门收集了这种草，敬业，太敬业了。呵呵这是应该的，而且我觉得您的故事值得拥有这杯四叶草，毕竟啊，一辆自行车改变一家人命运的幸运故事，也不是随处可见的呀。本故事选自凤凰王,王有故事的人独家签约作品《自行车》，原作孙文斌，改编制作陈寒，演播张帆、李婉晴、陈光，录音张晓英。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。